0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Will. Eu sou o pastor da Igreja Batista Reformada, de Indatuba, do Estado de São Paulo. E é um grande prazer ter você aqui no nosso podcast. Esse sermão chegará até você com o apoio de nossa igreja local. E vale ressaltar também que as nossas pregações são expositivas. Ou seja, nós pregamos verso por verso, passagem por passagem, de livros inteiros da Palavra de Deus. Porque nós cremos que essa é a melhor forma de comunicar a verdade de Deus para o seu povo. O nosso público principal, pessoal, são os membros da nossa igreja local... Tanto para aqueles que querem ouvir o sermão novamente, como para aqueles que não puderam comparecer ao culto público, mas ficamos extremamente alegres e gratos a Deus, se você não é membro de nossa comunidade, mas mesmo assim está sendo abençoado com essa palavra. E vale ainda um último recado para aqueles que não são membros de nossa igreja. Eu não sou o pastor de vocês, tudo bem? Eu gostaria muito de ser, mas eu não sou. E esses sermões de maneira nenhuma substituem sua necessidade de congregar, amar e servir uma igreja cristã local. Tudo bem? Dito isso, o nosso desejo e a nossa oração é para que a Palavra de Deus frutifique em sua vida. Deus te abençoe. Cantares, capítulo 5, título do sermão desta manhã é Louvor ao Rejeitado. Se os irmãos ficarem incomodados, vocês podem pedir para eles abaixarem o barulho, porque eles eles abaixam, irmãos. eles são educados. Cantares, capítulo 5. Iremos ler todo o capítulo. Após a leitura, eu lhe dizer essa é a palavra do Senhor e todos respondam com o um sonoro, amém. Todos acharam? Cantares, capítulo 5. O amado diz para a amada, eu entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha, para colher a minha mirra e com as, minhas, com as minhas especiarias. Comi o meu favo com o meu mel e bebi o meu vinho com o meu leite. Comei, amigos, bebei o quanto puderem, ó amados. Da amada para o amado, sobre o amado. Eu dormia, mas o meu coração vigiava. Escutai, é a voz do meu amado, está batendo. Abre-me a porta, minha irmã, amada minha, minha pomba perfeita. A minha cabeça está molhada de orvalho e o meu cabelo da umidade da noite. Já tirei a minha túnica, terei de vesti-la novamente? Já lavei os meus pés, terei de sujá-los novamente? O meu amado passou a mão pela abertura da porta e o meu coração estremeceu por causa dele. Eu me levantei para abrir a porta meu amado e as minhas mãos destilavam mirra e os meus dedos gotejavam mirra sobre a maçaneta da fechadura. Eu abri a porta meu amado, mas ele já havia partido. Já tinha ido embora. Eu quase desfaleci porque ele foi embora. Procurei-o, mas não o encontrei. Chamei-o, mas ele não me respondeu. Encontraram-me os guardas quando faziam a ronda. Os guardas dos, dos muros espancaram-me, feriram-me e arrancaram o meu manto. Ó filhas de Jerusalém, eu as faço jurar. Se encontrar, diz o meu amado, diz lhes que estou doente de amor. Que é o teu amado mais do que outro amado? Ó tua mais bela entre as mulheres. Que é o teu amado mais do que outro amado? Para que assim nos faça jurar. O meu amado brilha e está moreno, ele se destaca entre dez mil. A sua cabeça é como o ouro mais refinado, e os seus cabelos são ondulados como ramos de palmeira, são pretos como corvo. Os seus olhos são como pombas junto à beira de um riacho, lavados em leite, posto em engaste. As suas faces são como um jardim de plantas perfumosas. E os seus lábios são como lírios que gotejam mirra. Os seus braços são como cilindros de ouro com berilo engastado neles. A sua cintura é como um marfim polido coberto de zafiras. As suas pernas são como colunas de mármore colocadas sobre bases de ouro refinado. A sua aparência é como o Líbano. Ele é elegante como os cedros. A sua boca é pura doçura. Sim, ele é totalmente desejável. Assim é o meu amado, assim é o meu amigo, ó filhas de Jerusalém, esta é a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, estamos diante da sua palavra, que é bendita, que dura para sempre, que é suficiente para nós, ó Deus. E o Senhor revelou através deste belíssimo poema, o maior poema do sábio Salomão, para revelar o amor entre o homem e a mulher e entre Cristo e a sua igreja, entre Cristo e nós. Por isso nós te bendizemos, Senhor, por isso nós te louvamos, pedimos que o seu Espírito neste momento ilumine os nossos olhos, que o seu Espírito santifique as nossas afeições e capacite-nos, ó Deus, a entender, a experimentar e a praticar e a viver a sua palavra, ó Deus. Que ela venha ser o nosso guia, que ela venha nos transformar pelo seu poder. Em nome de Jesus, o Senhor. Amém e amém. Irmãos, se alguém puder realmente pedir para eles abaixarem o volume lá, eu agradeço, tá bom? Amém. Vamos começar. Irmãos, Cantares, então, é um poema em cuja forma e o conteúdo expressam o amor de Cristo por nós... Em sua forma como poema, ele mostra a perfeição de Cristo, como eu tenho dito para vocês todas as manhãs, todos os domingos. E em seu conteúdo, em sua forma de expressar o amor entre o homem e a mulher, entre Salomão e a sua amada, entre o rei e a sua rainha, também expressa e aponta para o amor de Cristo por nós. E o verso 5, na verdade, é uma conclusão do verso 4. Porque o verso quatro, capítulo 4 termina dizendo que a amada está esperando receber o seu amado em seu quarto, e no verso 5 ele diz, eu entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha, para colher a minha mirra com as minhas mãos, e ele continua dizendo que ele comeu o seu favo, ele bebeu o seu vinho, tudo isso é uma metáfora para dizer que ele, enfim, entrou no quarto da sua amada, e eles consumaram o seu amor, eles se deleitaram um no outro aqui, em seu matrimônio, em sua união conjugal, então o capítulo... Versículo 1 do capítulo 5 termina então o capítulo 4 e o versículo 1 termina dizendo que Salomão convidando seus amigos a festejar com ele. Ele diz: Comei, meus amigos bebei o quanto puderem, ó amados ou seja, aquela festança de casamento que durava dias na tradição israelense na tradição judaica estava acontecendo estava chamando todos os seus amigos para participarem desta alegria através de festa através de bebida e através de comida é assim que se expressa a alegria do seu amado para com sua amada e cantares irmãos nós estamos vendo até agora que é expressa a mutualidade entre o homem e a mulher de amor, de companheirismo, de respeito e de autoentrega voluntária. Ambos aqui amam um ao outro com todo o coração, ambos desejam estar em intimidade e sozinhos um com o outro. Ambos respeitam um ao outro e ambos, como nós vimos semana passada e em outras semanas, elogiam um ao outro. A palavra elogio vem do grego eu que significa bom, da mesma palavra evangelho e logia é palavra, ou seja, elogiar é você falar bem da pessoa e não falar mal e não simplesmente ah, jogar uma rede, uma onda de palavras ah, malditas sobre o seu cônjuge, eles estão elogiando, respeitando, amando até mesmo louvando nos, nos limites do casamento um ao outro, mas então irmãos, a amada, depois de de se deleitar com seu amado depois de passar essa euforia, ela simplesmente fica com preguiça em um determinado momento de estar com seu amado. Vejam o verso 2: a amada começa a falar aqui: eu dormia, mas meu coração vigiava, ou seja, ela estava atenta a qualquer ruído que pudesse acontecer em sua casa, mas ela estava no um estado dormente aqui e ela continua dizendo eu dormia, mas o meu coração vigiava, escutai, é a voz do meu amado, ele está batendo, e o amado diz ainda no verso 2, abre minha porta minha irmã, amada minha, minha pomba perfeita a minha cabeça está molhada de orvalho e o meu cabelo da umidade da noite, ou seja, seu amado provavelmente Salomão saiu então do seu palácio ele voltou de alguma fazer real que ele estava tendo, ele queria ter então comunhão íntima com a sua amada aqui altas horas da noite, a gente pode chutar aqui que era meia noite só pra gente ilustrar mais ou menos, então já era bem tarde da noite, quase de madrugada e Salomão já estava molhado com o orvalho ele já estava, ele estava suado o hebraico dá a entender isso né? ele estava molhado aqui, ele precisava sair do sereno, ele precisava entrar no, no conforto, no aconchego do quarto e da casa da sua amada, então o primeiro empecilho para a mulher aqui, era que o seu amado estava molhado não queria um cara, o seu amado molhado, ele tinha que tomar um banho secar alguma coisa assim, o que não é um impedimento para o homem, então vejam que existem muitas diferenças entre o homem e a mulher aqui, então ela dá uma desculpa e é uma desculpa até mesmo legítima dependendo do ponto de vista aqui da cultura da época. Ela diz no verso 3 Já tirei a minha túnica terei de vesti-la novamente ou seja, ela já estava dormindo já estava com seu pijama aqui ela vai ter que vestir-se para receber o seu amado. Segundo desculpa Já lavei os meus pés terei de sujá-los novamente vocês sabem que antigamente eles usavam sandálias e era o chão batido de terra então sempre que eles andavam eles sujavam os pés. Então, ou seja, sempre de só dela receber o seu amado, iria sujar os pés dela novamente, ela ia ter que preparar a água, limpar o pé dela novamente, depois se despir, ou seja, dar o maior trabalho do mundo para receber o seu amado essas horas da noite. Verso 4. O meu amado passou a mão pela abertura da porta e o meu coração estremeceu por causa dele. Ou seja, depois de pensar um pouquinho, depois de tanto insistir, o amado dela passa a mão na porta, no sentido de que, ó, estou indo embora. E ela, então, ela percebe, ela cai em si, fala, meu amado, o amado do meu coração, o desejado da minha alma, o que eu estou fazendo? E ela não sai para procurar o seu amado. Verso 5: Eu me levantei para abrir a porta ao meu amado, as minhas mãos estavam destilavam mirra, ela estava preparada para receber o seu amado em sua intimidade. Mas o verso 6: ela tem más notícias. Eu abri a porta ao meu amado, mas ele já, não havia parti ele já havia partido, já tinha ido embora. Eu quase desfaleci, eu quase desmaiei porque ele se fora. Eu procurei-o, mas não encontrei, chamei-o, mas ele não me respondeu. E esse é um grande tema em Cantares, né? a busca do amado pela amada e vice-versa. E quando não se corresponde a essa busca você acaba perdendo você acaba não encontrando naquele momento o seu amado, a gente viu semanas atrás que isso mostra o relacionamento de Yavé com o seu povo onde o seu povo o rejeita ou não busca nós vamos ver daqui a pouco isso e Yavé fala, vocês vão me procurar mas vocês não vão me encontrar exatamente o que acontece então no casamento, no matrimônio onde ah, quando dois não querem né, acaba não acontecendo mas irmãos isso demonstra para nós que deve haver uma voluntariedade aqui eu não me importo de repetir os temas das pregações passadas porque o próprio Cantares repete o tempo todo muitos temas o apóstolo Pedro diz, eu não me canso de falar as mesmas coisas para vocês então isso nos ensina que deve haver uma voluntariedade e um desejo entre o marido e a mulher de sempre se encontrarem em seu amor matrimonial de sempre consumarem a sua relação, deve haver um acordo, deve haver um pacto, deve haver uma expressão de amor entre um e outro. Então, às vezes, o marido, ou na maioria das vezes a mulher, ela não vai querer ter esse encontro com o seu marido. Vocês sabem da linguagem metafórica do que eu estou falando. E mesmo assim, deve, não deve ser algo forçado, como já disse para vocês. Mas a mulher deve entender, e o homem deve entender, que o que Paulo diz, corpo da mulher pertence ao marido, corpo do marido pertence à mulher, assim como Cristo amou a igreja, o marido deve amar a sua esposa, assim como a igreja obedece ao seu Senhor, assim deve obedecer ao seu marido. Então não é algo mecânico, não é algo forçado, é algo que flui de um coração que está mergulhado no Evangelho, e que realmente tem uma mentalidade expressa em Cantares a mentalidade de você olhar para o seu cônjuge e ver nele, nele ou nela a pessoa mais bela a pessoa mais desejável não somente a mais, mas a única desejável e você satisfazer então o seu amado é um ato de amor e a sua amada também é um ato de amor e amor é auto-renúncia Amor expressa esse desejo, mas expressa também o auto-sacrifício voluntário. Não é algo que estou me sacrificando aqui, que pena, não queria estar fazendo isso. Não, é como Jesus se auto-sacrificou, Ele quis fazer isso por amor. Exatamente a mesmíssima coisa que está acontecendo aqui. Irmãos, aplicando agora ao nível teológico do amor de Deus para conosco. Nós vimos em Cantares capítulo 3 e 4... Na verdade, desde Cantares 1 e 2, nós temos essa trajetória da redenção no Antigo Testamento. O amor entre o homem e a mulher é expresso nos termos do Jardim do Éden, expresso nos termos de nosso lar e nosso matrimônio, deve ser como o Jardim do Éden. Então, Cantares começa com a criação do homem e da mulher ambos se tornarão uma só carne quando deixarem o seu pai e a sua mãe e nós vimos também que Salomão quando vem para o seu casamento aí no capítulo 3 e 4 ele vem do deserto com uma coluna de fumaça expressando fogo e nós vimos que essa simbologia expressa o êxodo de Israel então acompanhando Gênesis Jardim do Éden o casamento então entre Salomão e sua amada expressa nos termos de Yavé libertando Israel do Egito ou seja, quando Yahvé liberta Israel do Egito destrói os seus inimigos, afoga os egípcios como nós vimos hoje no Salmo 136 e conduz a sua noiva, o seu povo Israel no deserto com uma coluna de fogo, uma coluna de nuvem entra no Monte Sinai no Monte Sinai aquele pacto que é estabelecido é o casamento entre Yahvé e Israel é por isso que é expresso nos profetas a quebra do pacto equivale a adultério e a prostituição. Então nós temos essa trajetória. E quando a amada, quando a mulher aqui de Cantares, ela rejeita o seu amado, isso aponta para a rejeição de Israel para com Yahvé. Salomão ele conhecia os livros de Moisés e em Deuteronômio Moisés já profetizava que Israel iria de fato inescapavelmente abandonar a Yavé e iria para o exílio iria procurar o Senhor no exílio e não iria encontrá-lo até que o próprio Senhor viria e resgataria eles da Babilônia portanto aqui nós temos um passo a mais na história da redenção nós temos o Éden, o Êxodo e o exílio a amada expressando o seu amor edênico e paradisíaco, casando em um pacto com o seu amado, entrando em um relacionamento conjugal, e então passa-se o tempo, ela perde o encanto com o seu amado. E ela expressa a, o abandono de Israel para com Yahvé o exílio, ela está procurando pelos seus, pelo seu amado e ela não o está encontrando. Vocês estão percebendo a trajetória aqui de Cantares? É impossível ler Cantares sem nós vermos toda essa trajetória bíblica que está por trás aqui. Irmãos, Cantares capítulo 5 é a passagem de Cantares mais clara que é usada entre Cristo e a Igreja, Novo Testamento, eu peço que nós veremos duas passagens, Apocalipse capítulo 3, agora no fim do ano e todo o ano que vem nós iremos estudar Apocalipse nós iremos retomar esse texto mas Apocalipse capítulo 3 Jesus evidentemente claramente alude a Cantares capítulo 5 carta de Jesus à igreja de Laodicea Canta... Apocalipse capítulo 3 Verso 14 ao 22 Eu quero ler toda a carta Todos acharam? Jesus diz assim a sua igreja Apocalipse 3:14. 14 Escreve ao anjo da igreja Em Laodiceia Essas coisas diz o Amém A testemunha fiel e verdadeira é o princípio da criação de Deus Conheço tuas obras Sei que não é nem frio nem quente Antes fosse frio ou quente Assim porque tu és morno e não és nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque tu dizes, eu sou rico, tenho prosperado e nada me falta, mas não sabe que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu." Eu te aconselho que compres de mim ouro refinado no fogo, para que te enriqueças. Roupas brancas, para que te cubras e a, e a vergonha da nudez não seja mostrada. E colírio, para que o apliques sobre os seus olhos e enxergues. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Seja, pois, zeloso e arrepende-te. Aqui está a alusão agora no verso 20. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. As igrejas. Irmãos, esse verso é usado muito para falar do Jesus batendo na porta do pecador, implorando para que o pecador o aceite, etc., etc., mas nada está mais longe do contexto. Jesus está dizendo para uma igreja, para pessoas que já são salvas, mas que por algum motivo e por ah, distrações desse mundo e pelas riquezas aqui na Odisseia estão adormecidos, estão espiritualmente miseráveis. E ele bate a porta dessa igreja dizendo olha, renovem a sua comunhão comigo. Essa é a linguagem de comer e ceiar ele com a sua igreja, a sua igreja com ele. Renovação da comunhão, renovação do pacto. Porque a igreja de Laodiceia já tinha... Ah, esfriado ou amornecido, e é muito interessante que não tem nada a ver ser frio ou ser quente com o nosso estado espiritual das coisas, no sentido de que ou você é, de uma, é um tradicionalista frio, ou você é um carismático, fervoroso, não tem nada a ver aqui, irmãos. Lá Odisseia ficava num vale chamado Vale Lico, e nesse vale havia outras duas cidades, Colossos e Herápolis, formando então um triângulo quando Paulo escreve para Colossenses ele diz, olha, leem essa carta em Colossos, em Herápolis e em Laodiceia, é muito interessante que em Colossos você tinha ali fontes de água gelada que era uma fonte de ah, alívio e também de medicina e em Herápolis você tinha água quente, que era a fonte medicinal as pessoas iriam se tratar de doenças nessas águas quentes e quando esses rios se encontravam em Laodiceia eles amornavam ou seja, não servia nem para refrescar não servia nem para medicina não servia para nada e quando você entrava nesse rio morno, você sentia ânsia ou seja Jesus está dizendo aqui, olha quem dera você fosse frio ou quente não frio espiritual ou fervoroso espiritual, não quem dera você servisse para alguma coisa mas você se tornou inútil ser morno é ser espiritualmente inútil. É isso que ele está dizendo aqui, não serve para nada. E assim como as pessoas, Jesus está usando uma metáfora que os laodicenses iriam entender muito bem. Assim como as pessoas têm nojo do rio que corre na cidade de vocês, assim eu vou vomitar vocês da minha boca. É isso que Jesus está dizendo aqui. Ou seja, eles estavam vivendo uma fé que estava sendo inutilizada. Eles estavam começando a quebrar o pacto. Eles estavam começando a perder o vislumbre da beleza e a paixão por Cristo. Ele diz, olha, vocês são ricos, financeiramente falando, mas espiritualmente vocês são pobres, miseráveis, infelizes, cegos e nus. Comprem de mim ouro. A palavra ouro aparece lá em Cantares 5 também. Ou seja, enriqueçam-se espiritualmente comigo, vistam-se de mim e tomem o meu colírio para que vocês possam ver e não o colírio aí da do comércio de Laodicea, que os ricos compravam. E voltando para Cantares, você tem lá então o amado batendo, e a amada então, no momento ela rejeita, em outro ela quer, e o amado já tinha ido embora. Jesus está dizendo aqui, ele diz a todas as igrejas, cinco delas das sete, olha, se você não se arrepender, eu vou tirar o candelabro de você o que isso significa? eu vou tirar a luz de você o que isso significa? vocês vão deixar de ser uma igreja que testemunha fielmente a minha palavra vocês vão ser apenas uma aglomeração de hereges eu não vou estar no meio de vocês vocês vão perder portanto nenhuma igreja local é eterna se uma igreja local não mantém-se no testemunho do verdadeiro evangelho e no amor para com Cristo Cristo abandona a sua igreja como Salomão, passou a mão na porta, depois de tanto bater, foi embora. E talvez uma segunda alusão aqui a Cantares 5, No Novo Testamento, peço que vocês abram comigo em Lucas 12. A alusão aqui é um pouco mais implícita do que Apocalipse 3, mas é interessante nós notarmos também. Lucas capítulo 12. Talvez seja a quarta vez que a gente se refere a, a Cantares em Lucas. Muito interessante isso. Lucas 12, a partir do verso 35 até o 40. Diz assim, Lucas 12, 35. Estejam preparados e acender as vossas candeias. Ou seja, não estejam dormindo com a mulher em Cantares. Verso 36. Sejam semelhantes aos que esperam o seu Senhor quando volta da festa do casamento. Exatamente como Salomão estava voltando lá. Para que quando vierem bater, logo lhe abram a porta. Bem-aventurados aqueles servos que o Senhor quando chegar achar alertas. Em verdade vos digo que se preparará e os fará sentar-se à mesa e aproximando-se os servirá. O mesmo tema de Apocalipse 3. Quer venha no começo da noite, quer no meio da madrugada, eles serão bem-aventurados se assim encontrar. Sabei, porém, isso. Se o dono da casa souber a hora que o ladrão virá, ele vigiará e não deixará entrar em sua casa. Estai vós também preparados, pois o Filho do homem virá numa noite em que não estará vocês eu não vou estar esperando então a gente tem duas aplicações aqui no Novo Testamento a primeira é nossa comunhão agora lá em Apocalipse 3 nossa comunhão agora deve estar caracterizada como uma prontidão absoluta para com o nosso Senhor um desejo que vem e destrói qualquer impedimento de nós termos comunhão com Jesus mas também um sentido escatológico nós precisamos estar alertas à segunda vinda de Cristo quando Salomão bate lá é uma imagem da primeira vinda de Cristo mas também da segunda ele virá numa hora que a gente não está esperando numa hora que a gente está lá deitado com o nosso pijama com os nossos pés lavadinhos e a gente vai ficar naquela preguiça Jesus disse, quando eu bater na porta quando eu estiver para vir vocês têm que estar absolutamente preparados vocês não têm que estar com uma mulher em olha, eu estava dormindo mas meu coração via... vigiava desculpa ela estava com preguiça, dormindo, deitada era para esperar com as luzes acesas com a sua veste já pronta para esperar a qualquer momento, seu amado o seu amado é mais importante do que a sua noite do sono do que o seu descanso e até mesmo da sua preguiça este é o modo como nós podemos entender cantar esse capítulo 5 irmãos, deixe eu dizer algo para vocês Jesus é completamente inconveniente e inconveniente significa aquilo que não convém assim como Salomão foi inconveniente em vir de madrugada mas ele exigiu primazia porque ele tem esse direito assim Jesus exige de nós coisas que para nossa mentalidade terrena, às vezes não convém não convém eu trabalhei o dia inteiro estou cansado com a minha esposa cuidei dos meus filhos agora eu vou dormir não, Jesus vem Bate na sua consciência e diz, você tem que ter comunhão comigo. Meia-noite, onze da noite, uma hora da manhã, você tem que dobrar seus joelhos ter comunhão com seu Senhor. Às vezes você perde o sono à noite, você tem insônia, que é muito comum nos nossos dias por causa de muitas coisas. Dobre seus joelhos e olhe. Você está lá a qualquer momento, vejam o problema das igrejas em Apocalipse é que eles estavam perdendo o testemunho deles. É inconveniente eu pregar o Evangelho agora, nesse local, nesse horário, Paulo diz pregue a tempo e a fora de tempo. Porque você vai ter comunhão com Cristo à medida que você fala do seu amado para as outras pessoas. Exatamente o que acontece aqui em Cantares, pulando, depois eu volto ao verso 7 ou 8, mas me veio a mente agora falar disso verso 9, Cantar 5 verso 8 ó oh, filha de Jerusalém, eu faço jurar se encontrares meu amado diz ele que estou doente de amor então as mulheres perguntam quem é o teu amado mais do que o outro amado ó oh, tua mais bela dentre as mulheres quem é o teu amado mais do que qualquer outro amado para que assim nos faça jurar quem é esse que você ama, que você está falando assim, a gente jurar, se a gente encontrar, a gente vai falar de você para ele. E se as pessoas perguntarem, quem é o seu amado? E as pessoas vão ver o seu amado conforme você, aquilo que você fala e aquilo como você age, expressa quem você ama. Talvez seja o dinheiro, talvez seja a, até mesmo a sua esposa, a sua esposa, você esteja amando ele mais do que a Cristo. Quem é o seu amado? Pergunta a cidade para você e você precisa estar pronto assim como ela aqui, ela se arrependeu ela diz, o meu amado é assim, assim e assado o meu amado é desse jeito ele é perfeito é por isso que eu estou fazendo vocês jurarem Este é o primeiro ponto, irmãos verso 7, segundo ponto então primeiramente a amada rejeita o seu amado e já não o encontra verso 7, ela é disciplinada por rejeitar o seu amado vejam comigo verso 7 Encontraram-me os guardas quando faziam a ronda. Os guardas do muro espancaram-me, feriram-me e arrancaram o meu manto. Aquela linguagem é muito estranha e existem duas possibilidades aqui. Ou não é algo literal e realmente Cantares não é uma biografia como é os Evangelhos. Cantares não é uma carta do apóstolo Paulo. Cantares não é uma narrativa histórica como é Reis e Samuel, por exemplo. Cantares é um poema. Está a expressão de forma metafórica e poética a disciplina que a sua esposa, que a amada está recebendo aqui. Quando os guardas a ah, espancam-na, o hebraico aqui pode significar castigaram-na de alguma maneira. Não necessariamente bateram, porque se a gente fosse literalmente seguir isso daqui, a rainha não poderia ser espancada pelos guardas, a não ser que os guardas queiram ser imediatamente executados pelo rei Salomão então é algo metafórico aqui ou uma outra possibilidade é que essa mulher saiu ah, igual uma doida à noite, no meio da madrugada procurando seu amado e os guardas confundiram ela com uma prostituta e dependendo do lugar, na época de Salomão, quando você, o guarda viu uma prostituta sem um determinado vestimenta, sem o seu véu de prostituta, que era um véu diferente do véu da noiva, eles então disciplinavam essa mulher porque ela estava fazendo coisas indevidas ela estava se prostituindo é por isso que as, as mulheres aqui no coro perguntam quem é o seu amado. Ou seja, talvez elas não estavam reconhecendo a, a mulher aqui, e que era a esposa do rei Salomão. Mas vejam que ela é disciplinada por isso. E é muito interessante, irmãos, que em várias passagens, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Miqueias e Oséias, esses profetas chamam os profetas de Israel de guardas os profetas de, dos judeus são chamados metaforicamente de vigias, de guardas de sentinelas Por quê? porque o papel do profeta é ser um promotor da aliança um policial um guarda da aliança é apontar, olha Israel, vocês estão quebrando a aliança que vocês fizeram no Sinai com o Yavé, vocês precisam se arrepender e voltar a ter essa aliança era para eles terem uma sentinela, um guarda e toda vez que um profeta profetizava, ele estava espancando Israel, porque Israel estava se prostituindo. É muito interessante, só uma passagem em comum, Isaías capítulo 62, verso 6, diz, assim como o jovem se alega com a sua noiva no dia do seu casamento, eu vou me alegar com vocês e vou colocar guardas nos muros. Ou seja, são os profetas, mesma linguagem de casamento e de guardas, se referindo à profecia, e todo o contexto está falando da renovação de todas as coisas de volta ao Jardim do Éden aperfeiçoado. Ou seja, a função dos profetas não era prever o futuro, ainda que às vezes eles faziam isso, mas era manter Israel em um relacionamento conjugal e espiritual com Yahvé. E quando a gente chega agora no Novo Testamento, quem são os profetas nesse sentido? Todos nós. Todos nós somos profetas, sacerdotes e reis. Somos ungidos pelo Espírito. E qual que é o nosso papel? Sermos promotores do novo, da nova aliança, do novo pacto. Ou seja, se a gente vê alguém dentre nós se prostituindo com ídolos, vivendo de um modo em que não se condiz com a conduta da nova aliança em que se não expressa um amor conjugal e espiritual por Cristo o nosso papel é profetizar, ou seja, chamar essa pessoa de volta ao arrependimento e não é à toa que Jesus em Apocalipse 3.20 ao citar Cantares 5, ele diz eu repreendo e disciplino a todos quanto eu amo Hebreus fala que se nós estamos sem disciplina Hebreus capítulo 12 Nós não somos filhos, mas bastardos Ou seja, toda essa cultura desigrejada da nossa época Eles estão dizendo assim Eu não quero ter um relacionamento conjugal com Cristo eu quero apenas ter um namorico com Ele quero apenas ficar, nos termos adolescentes modernos, com Ele eu quero apenas dar match com ele eu não sei do que eu estou falando aqui mas é o que a gente ouve lá na escola entre os adolescentes eu não quero ter um relacionamento formal porque eu não quero ser parte formal de uma membresia de uma igreja verdadeira e quando você não é membro de uma igreja verdadeira e não está em um processo de membresia você está dizendo eu não quero um relacionamento sério com Cristo Jesus eu não quero ser disciplinado eu não vou sair para procurar o meu amado eu vou ficar aqui no aconchego e no conforto do meu quarto e da minha cama apenas pensando no meu amado ai ah, como o meu amado é belo e você vai para o inferno quando você morrer nessa cama de preguiça espiritual a verdadeira noiva de Cristo os verdadeiros cristãos eles se arrependem e saem desesperadamente à busca do seu amado e eles são disciplinados por causa disso e às vezes a disciplina dói às vezes a disciplina causa perda. Causa perda de sono, perda de materiais, perda da nossa paz. Porque era uma paz falsa. Encontraram meus guardas que faziam a ronda, os guardas que guardavam o muro e espancaram, me feriram, tiraram o meu manto de justiça própria. É isso que Cantares 5, 7 está ensinando para nós. Os verdadeiros filhos de Deus... A verdadeira amada é aquela que se arrepende e que é diariamente, se não momentaneamente, todos os momentos, constantemente disciplinada pelos guardas, pela igreja, pelos profetas que disciplinam a sua amada. Em terceiro lugar, nós temos então uma descrição da amada a partir do verso 10 sobre o seu amado. E ela começa dizendo, o meu amado brilha e está moreno. Aqui o hebraico, irmãos, é bem diferente. Ela diz, o meu amado é branco e ruivo. Lembrando que a pele de Salomão provavelmente era ruiva, assim como Davi, o seu pai, era ruivo, o que aponta também para Adão, que era feito de uma terra provavelmente avermelhada. Davi e Salomão como um tipo de novo Adão, ele é branco e ruivo. Ele se destaca entre 10 mil, verso 11 a sua cabeça como o ouro mais refinado e seus cabelos são ondulados como ramos de palmeiras são pretos como o corvo a descrição que ela está fazendo aqui tem três níveis o primeiro deles é paralelo a Daniel capítulo 2 onde Nabucodonosor tem aquela visão da estátua a cabeça era de ouro, peito de prata você tinha depois a barriga de bronze, os pés de ferro ou seja, uma descrição dos reinos deste mundo e essa metáfora quando você começa a descrever a cabeça como ouro e você vai descendo ela diz que os braços dele são de tal pedra preciosa as suas pernas são como mármore ela diz no verso 15 ela está dizendo o meu amado é o rei de Israel o reino de Deus o reino de avé é comandado e corrigido no sentido de corregência pelo meu amado essa é a primeira nível de metáfora aqui. O meu amado é rei. A sua cabeça é dourada porque em cima dela tem uma coroa de ouro. E a, o seu corpo é como pedras preciosas. Ou seja, ele é um, um homem real, no sentido de régio. No sentido de ele ser o rei de Israel. O segundo nível, verso 12. Os seus olhos são como pombas junto à beira de um riacho, lavados em leite, posto em engaste. As suas faces são como um jardim de plantas perfumosas e os seus lábios são como lírios que gotejam mirra. Verso 14, os seus braços são como cilindros de ouro com um berilo engastado neles. A sua cintura é como um marfim polido coberto de zafiras as suas pernas são como colunas de mármore colocadas sob base de ouro refinado, a sua aparência é como o Líbano, ele é elegante como cedros, a sua boca é puro doçura ou puro mel sim, ele é totalmente desejável assim é meu amado assim é meu amigo a filha de Jerusalém Um segundo nível, ele é como a gente viu semana passada o Jardim do Éden e a Canaã ele é como a criação de Deus ou como a nova criação de Deus então ele é o rei ele é como o jardim do Éden e ele é totalmente desejado e quando diz que ele é como o Líbano e como Cedos, o terceiro nível é que ele é como o templo de avé e essas três metáforas se fundem e se combinam porque o jardim do Éden, vocês veem que era como o reino de Deus e como o templo de Deus em forma protótipa era onde Deus reinava e era onde Deus se manifestava a sua presença e a mulher ao chamar Salomão de o rei do reino de Deus o templo do Senhor e a canaã edênica absolutamente aponta para Jesus como o princípio da nova criação como diz Apocalipse 3, 20 que a gente leu ele é o princípio da nova criação de Deus, como o novo templo, o lugar onde a gente se encontra com Deus e como o rei do universo, o rei da igreja, o rei do reino de Deus. O nosso amado é totalmente desejável. O nosso amado é onde nós encontramos com o próprio Deus, em seu domínio amoroso especial e a sua presença nos satisfaz. Verso 16 Caminhando para o final já A sua boca é pura doçura Sim, ele é totalmente desejável Irmãos, tem um teólogo puritano do século 17 Chamado Samuel Rutherford Ele era escocês ele foi um dos pastores e teólogos que compuseram a Assembleia de Westminster, que produziram a Confissão de Fé de Westminster, a qual a nossa Confissão de Fé Batista se baseia. E ele é um teólogo incrível e um homem extremamente piedoso. E tem um livro dele que são as suas cartas. Ele escreveu 325 cartas ao longo da sua vida. E essas cartas não eram apenas correspondências. Ele aproveitava para falar do Evangelho para as pessoas a quais ele escrevia. Charles Spurgeon, um pregador do século XIX, batista, ele diz que as cartas de Rutherford são o mais próximo que os escritos de um humano chegaram da inspiração bíblica, de tão excelente e elevado que é a linguagem do Rutherford. E na carta 226 que eu li essa semana, ele escreve para a lei de Her, uma mulher da sua época, uma mulher muito importante, e ele cita Cantares 5.16, após uma longa citação ele diz o seguinte com as minhas palavras se houvessem milhares e milhares e dez milhares de mundos e céus cheios de anjos e de homens nosso Jesus não se incomodaria em satisfazer a todos eles e encher até a plenitude de todos eles e o nosso amado é, é tão excelente é tão exaltado, é tão majestoso que nós temos experimentado desse amor mas quem conheceu a profundidade desse amor então ele diz se você pegar 10 milhares vezes 10 milhares de mundos perfeitos, paradisíacos como o jardim do Éden e concentrasse toda essa beleza em um só lugar e você pegasse toda a doçura todas as árvores, todas as flores, todo o sabor, toda a excelência, toda a beleza, toda a amabilidade, todos os aromas, e juntasse e concentrasse em um só lugar, seria algo inimaginavelmente belo. Ainda assim, comparado com Cristo, Ele diz, não passaria de uma gota de chuva, em todos os oceanos, rios e lagos de dez milhares e milhões de planetas como nós eu comecei a imaginar isso essa semana quando ele diz 10 milhares de milhares ele está dizendo um número infinito um número expressivo imaginem como se todo o nosso sistema solar fosse um imenso oceano e toda a beleza de infinitos mundos de infinitas criações de Deus comparado com Cristo é como se fosse uma gota dentro dessa infinitude de imensidão, de doçura que é o nosso Senhor Jesus e quando nós olhamos para Cristo dessa maneira nós não vamos ficar hipnotizados com o mundo quando a gente ama e vê a grandeza e a glória e a majestade de Jesus desta maneira nós não vamos perder tempo com trivialidades e com prostituição dos ídolos do nosso coração você vai dizer, o meu amado é totalmente desejável. Verso 16, a sua boca é pura doçura. Pura doçura, Jesus diz em Mateus 11, Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque vocês vão achar descanso em mim. Aprendam comigo, porque o meu fardo é leve e eu sou manso e humilde de espírito. O meu jugo é leve e o meu fardo é suave ele diz, aquele que quer vir após mim negue-se a si mesmo e tome a sua cruz mas quem vier após mim de maneira nenhuma eu lançarei fora ele diz, Lázaro vem para fora desse túmulo Zaqueu, desce dessa árvore que hoje chegou salvação na sua casa e eu vou cear com você ele diz, mulher alguém te condena, alguém lançou alguma pedra, muito menos eu te condeno, vai a sua fé te salvou levanta e anda sai, expulsa demônios ele diz para os principais pecadores e para as prostitutas vai a sua fé te salvou não peques mais a voz dele é infinitamente doce é a doçura do evangelho que a gente se encontra com o nosso amado ele diz a todos nós nesta manhã venham a mim eu sou o rei eu sou totalmente desejável, abandonem os seus ídolos, os seus pecados, proclamem a cidade que está perguntando quem eu sou, venham a mim. Irmãos, se essas palavras não são suficientes, nada mais será. Todos nós ouvimos o Evangelho esta manhã, nós precisamos fazer o que Cristo nos manda, arrependam-se, voltem a ter um relacionamento ardente fervoroso compromissado, fiel à aliança que eu fiz com vocês porque senão eu vou passar a minha mão pela porta vocês não vão me encontrar mais mas hoje é o dia de salvação hoje é o dia que nosso amado está batendo a porta da sua igreja e ele nos chama a comunhão com ele vamos orar Peço que cada um de nós tenhamos um breve momento de oração silenciosa para ouvirmos a voz do Espírito que diz à igreja e confesse os nossos, seus pecados, os nossos pecados ao Senhor, Ele prontamente nos perdoa.